0: studijoje kuningas Virginijus Veprauskas Kristui.
1: Ir panelė švenčiausiai taip pat malonus Marijos Radio klausytojai girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. O mes toliau kalbame apie bažnytinės laidutuvės. Praeitoje laidoje nepasiaišknom 1178 kanono. 1176 kanono. Galima priminti jį. Jis turi tris paragrafus. Pirmas. Mirusiems tikintiesiems turi būti teikiamos bažnytinės laidotuvės pagal teisės normą. Antrasis. Bažnytinės laidotuvės, kuriomis bažnyčia melgia dvasinės pagalbos mirusiesiems pagerbė jų kūnus ir draugė teikia gyviesiems dilties paguoda, privalo būti celebruojamos pagal liturginių įstatymų normą. Trečias, bažnyčia primiktinai pataria išlaikyti, pamaldų paprotį laidoti mirusių jų kūnus, tačiau nedraudžia kremavimo, nebent jis būtų pasirinktas dėl katalikiškai doktrinai prieštaraujančios priežasties. Dvi mintis pasiaiškiname, dabar einame prie trečiosios minties apie šį kanoną. Vykdomos liturginės laidotųjų apeigos pagal teisės nustatytas nuorodas – Tai yra ne vien tik tai pagal rita ar rytų ritas ar lotino apieigūritas, bet ir pagal liturginės knygas. Bet galima kartais laidotuvės ir atsakyti. 1183 kanonas. 1184 pavyzdžiui. Jei žmogus prieš mirtį neparodė jokių atgailos ženklų, bažnytinės laidotuvis atsakytos. Atsakytinos žinomiems apostatams, eretikams ir schizmatikams, pasirinkusiems savo kūno kremavimą dėl krikščioniškajam tikėjimui prieštaraujančių priežasčių kitiems žinomiems nusidėjėlėms, kuriems negalima suteikti bažnytinių laidutuvių be viešo tikinčiųjų papiktinimo. Ir esant bet kokiai abejoniai, turi būti atsiklausiama vietos ordinaro, kurios sprendimo privaloma laikytis. Jeigu klebonui ar laidojančiam kunigui kyla abejonės, dėl tokių apeigų pravedimo, jisai su savo abejonėm kreipiasi į vietos ordinarą ir jo nurodymų privalome laikytis. Sprendžia vietos ordinaras, nes būna tokių dalykų, kai reikia ir atsakyti bažnytinės laidotuvis, nes laidotuvis, tai yra viešas reikalas. Ir Ne tik mirusi įliečią, bet ir visą katalikiškąją bendruomenę. Dėl to negali būti atsakyta dėl privačių asmenų valios. Pavyzdžiui, dvasninkas negali sakyti, aismą nepatiko su jo susipykom, susikoliojom ir panašiai. Tai, tai tikrai ne. Bet gali būti dalykų, kurie turi lemiamą reikšmę. Pavyzdžiui, žmogus buvo nekrikštytas, suaugęs žmogus nekrikštytas. Tokiam atsakoma laidotuvės. arba buvo viešas papiktintojas, eretikas, apostatas, schizmatikas. ir šitas chizma, reiškia arba erezija, nenusėjami. Jis yra patekęs po bažnytinę cenzūrą ir jam laidotuvės atsakomos. Pavyzdžiui, neigiantis, kurią nors katalikišką doktriną arba dogmą, ypatinga apie mirusiųjų prisikėlimą. Na ir jeigu žmogus renkasi savo kūno kremavimą dėl krikščioniškam tikėjimui prieštaraujančių priežasčių, kuris tvirtina, kad kūnai tikrai nesikels po mirties ir čia nereikia įsigalvoti. Tokiam irgi bažnyčia laidutuvė atsako apeigas ir pagerbė jo nuomonę. Laidu kitis patys, bet bažnyčia čia nedalyvauja. Ir dar... Žinomi, žinomi nusidėjėliai, kuriems negalima suteikti bažnytinių laidutuvių be viešo tikinčių jų papiktinimų. Jei tai kelia viešą papiktinimą aplinkiniam giminiam kaimynam, dėl tokių laidutuvių taip pat apeigos atsakomos, atsakomos. bet ne dėl privačių asmenų valios. Dabar ketvirta mintis prie šio kanono. Palaikų kremavimas. 1917 m. kanonų teisės kodeksas griežtai kremavimą draudė. Tai buvo 1203 kanono antras paragrafas, 1240 kanonas pirmas ir penktas, 200. 2339 kanonas, dabar kremavimas, leidžiamas po 1983 m. kanonų teisės kodekso redakcijos ir, žinoma, leidžiamas be ypatingų sąlygų. Bet žinoma, kaip minėjome, jeigu krikščioniškai doktrinai prieštarauja, tai tikrai ne. Bet daugiau ypatingų sąlygų neiškeliama. Anksčiau buvo drausta, nes vyravo idėjos apie prisikėlimo negalimumą, vyravo idėjos apie reinkarnaciją, Dėl religinio indiferentizmo arba dėl papiktinimo. Jeigu tas vyksta, tai anksčiau buvo draudžiama. Konkrečiai, kad ten nebūtų jokių kitokių abejonių. Karstas ir viskas. Dabar motivacija. Anksčiau negalima sakyti, kad kremacija buvo kategoriškai draudžiama. Anksčiau irgi buvo leidžiama, pavyzdžiui, per didelės ligas, ligų protrukius, šiltinį, maras. Kai tokie dalykai vyksta, tai bažnyčia visuomet leisdavo kremuoti ir, kaip žinome, aišku, tas buvo daroma. Kremavimas. Lavonų daug, surenka visus į vieną aikštę ir ten degina. Na ir žinoma buvo visokie kitokie praktiniai sumetimai, gal ne tiek kremavimas, tarkim prancūzų kariuomenės pasitraukimo metu, 1812 metais Lietuvoje Kaune gyveno kokie turbūt penki arba 7 tūkstančiai gyventojų. O mirusių kareivių buvo 10-12 tūkstančių apylinkėse ir vienų, ir kitų. Pabaigsiu mintį, dabar mums paskambino, prašom.
0: Paskambino Liutauras iš Vilniaus.
1: Klausom jūsų.
2: Garbėzui Kristui.
1: Ir paneliai, švenčiausiai taipogi.
2: Gerbimas kunigė, čia jūs trukdo išmatymo pažįstamas žmogus, mano vardas yra Liutauras. Mhm. Jūs kalbate apie tai, kad prieš tai kanonas prašė nedeginti kūnų laidojimo apeigų metu ir tą draudė, dabar to nebėra draudimo. O kaip yra su šventųjų paskelbimu, nes anksčiau labai buvo reikalaujama žinoti šventojo kandidato arba kandidato į šventą arba dievo tarno, palaidomo vietą, kad žinoti, kur yra jo kūnas, kad nesirastų daugybė šimtai tų kūnų šventųjų gerbimo e, istorijoje. Lietuva turi tokius du atvejus, Barbara Umenstauskaitė Žagarietė, kurios kūna yra pagrobė NKVD, ir kita dievo tarnaitė Adelė Dirsytė, kurios kūnas irgi palaidotas, yra bendram kapė. Ar čia irgi bažnyčios tvarka yra pakeista?
1: Ačiū išmatymo matytas žmogau, bet paprastai, kai jau išmatymo matytas žmogus klausia, tai kad su bendratimi nenaudoja, kad žinoti. Bažnyčia laikėsi visuomet nuomonės e, tokios, kad reikėtų daryti prieškelbent dievo tarnu kūno apžiūrą. Žodžiu, numeri žmogus. Jis palaidotas. Ir jisai jau buvo šventumo garbėje. Apie jį kalbėjo, kad jis be nuodėmės šoks toks anoks geras patarnavo, mylėjo, dėmesį įrodė kitiems, jis tikrai jo verta šventumo garbės. Atidaromas karstas bažnyčios paliepimu apžiūrėti palaikus. Palaikai apsivertę palaikai nenormaliai palaidoti, parolaidoti normaliai, bet kūnas nenormalioj padėti. Tada bažnyčia daro prielaidą. Galbūt žmogus buvo nemiręs, bet užmigo letargo miegu. Ir kai jis buvo palaidotas, letargo miego metu prabudo ir pamatė, kad jis kažkokio juodoji Dėžiai, pavad, pamana į karstą. Ir tuo metu jis galėjo prakeikti ir dievą, ir žmonės, kurie jį užkasė, kam taip buvo palaidotas, nepatyrinėjus, ar tai letargo miegas, ar tai mirtis. Ir iš kart uždaroma byla. Toks žmogus, nekeliamas toliau į šventumo aureolę ir manoma, kad jis tikrai galėjo įsivaizduokit, mėgat, 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 vieną dieną atsibundat ir jūs karste. Nu tai, hebrytė, ką jūs čia padarėt, kur jūs mane gyva užkasiite. Ir tada niekas nepaliūdys, nepatvirtins, ką jisai kalbėjo per tą keletą minučių prabūdęs, kol ten oro trūko ir ko jis ten nekalbėjo. Jis turbūt ne, na, pradėjo, nepradėjo maldų kalbėti. Jis pradėjo kelti klausimus, kodėl čia taip ankšta, išleiskit mane, aš dar čia gyvas ir taip toliau, taip toliau. Bažnyčia tokią bylą uždaro. Tai vienas. Atsakymas jūsų klausimą. Antrasis klausimas, žodžiu, bažnyčia yra gyvas organizmas. O miestauskaitės, kūno mes, varboros žagarėtės, neturime. Yra žinomos pavardės tų, kurie skrodimus, yra žinomos bylos tų, kurie darė tyrimus su šituo negendančiu kūnu ir taip toliau. Kaip garbinti šventai, jeigu mes nežinome jo palaidojimo vietos. Tie, kurie darė su barboro žagarėte tyrimus su jos kūnu, žinoma, jau yra numirę, bet bylos yra išlikę. Tik niekas nepasakys, kur barboro žagarietės palaikai yra užkasti arba utilizuoti, nes jos kūnas buvo negendantis ilgus šimtmečius, ke kelias šimtmečius, 3, 4, 2 šimtmečius negendantis ir taryvinė mokslui buvo įdomu sužinoti, kodėl kūnas negenda. Todėl buvo iškasti šitie palaikai. Ir daryti tyrimai. Dabar bažnyčia nori, viskui po jo ekscelencijos Eugenijaus Bartulio dėka, padaryti tyrimuką ir visi dokumentai, liudijimai rodo, kad ši barbora žagarėti tikrai turėjo šventumo aureolę. Kūno nėra. Kadangi bažnyčia yra gyvas organizmas, bažnyčia kreipiasi į jo šventinybę po opiežių arba į tam tikrą dikasteriją ir sako, pas mus yra tokia problema. Kokia problema? Tokia, kad pavyzdžiui keli metų kūnas negendantis, bet šiuo metu jis nėra žinomas, kur yra. Bet nebuvo kalba apie letargo miegą, apie pasikeitusią kūno padėtį, tik tai kūno nėra. Ir, popiežius priima sprendimą, pasikonsultavę su visa eilė specialistų, kad galima tyrimus toliau tęsti. Dabar mūsų. Va tik tai dabar pradedame atkasinėti kai kurios pala palaikus. Ramanausko Vanago nebuvo žinoma, kur jisai išvis su kokiam počias palaidota. Ir taip toliau, taip toliau. Po trupučiuką pradedame duoti tėvinės istorijai duoklę ir po trupučiuką randame partizanų palaikus. LASDijų rajono dabar trys partizanų palaikai vėl atrasti. Ir jeigu, mėly klausytojai, ką nors žinojo, girdėjo apie partizanus, kurie kur nors yra sušaudyti, nužudyti. Pavyzdžiui, kaip Turgaus aikštėje mėgdavo NKVD išmesti partizanų palaikus, išniekinti ir eina pro šalį žmonės ir mato. Čia vat kaimynas, čia mano dėdė Kažkam tai yra sūnus ir motina net negali prieiti prie sūnaus ir nubraukti ašaros, eina pro šalį kaip pro nepažįstamą asmenį ir mato, kad čia jos sūnus guli. Motino širdis plyšta. O NKVDys tai žiūri, kas atpažins, kas yra jų giminys, ką dar galima, kam dar galima po nagais pakišti adatas ir prakalbinti. Arba su prosų padus padeginti. Tai čia yra būdų visokiausių. prašnekin svarbu, kad atsirastų, kas pažįsta juos, kieno jie yra giminys. Taip ir čia. Nėra tokio dabar jau privalomo dalyko, kad būtų rasti kūnai. Gali būti rasti, bet atskirų atveju bažnyčia leidžia vesti procesą to kandidato į šventuosius kūnai neesant, jeigu yra pakankamai daug liūdėjimų. Tai nebuvo šitas arba praeitas šimtmetis, tai buvo žymiai anksčiau. Ačiū iš pažys, iš matymo matytam Kaip jis ten? Litauras turbūt. Litaurui už klausimą. Miela, prisiminkite, kad Marijos radio bangomis girdite laidą aktualieji bažnytiniais teisės klausimai. Taigi dabar leidžiama kremuoti be ypatingų sąlygų. O kaip minėjau, Kaune prancūzų karo antpolio žygio metu, Kaune buvo kokie 7, 5, 6, 8 tūkstančiai gyventojų, o žuvusiųjų kūnų buvo maždaug 10-12 tūkstančių. Tai jūs patarkite, kaip šitų, šitie miestelėnai privalėjo laidoti karius žuvusius. Paliksi keletą dienų bus išpūsti kūnai, šunys draskys, lapės draskys, parazitai, visokios ligos, kaip minėjau Maras, Šiltinė, miestelėnai suprasdami, kad to nebūtų, o dešimtčiai tūkstančių iškasti duobes ir palaidoti pagarbiai tikrai nebuvo nei laiko, nei resursų. Ties Vytauto bažnyčia, Eketa prakirto ir visus dešimt tūkstančių tenais. Šalta upelis, vardu nemonas nusineša palaikus. Ką daryti? Galėjo bažnyčiai trepsėti kojomis ir sakyti, prie kiekvieno čia statykit kunigą, melskitės, čia yra krikščionys ir taip toliau. Bet gyvenimas padiktavo savo sprendimo būdą. Ir štie miestelėnai veži ir nešiai karučiais palaikus ir kišo po ledu. Pakišai po ledu, ir ten jau ungurių reikalas. Kas Ten bus. E, mums vėl paskambino, prašom.
0: Aurelija iš Klaipėdas. Klausom
1: jūsų, Aurelija.
0: Garbėjai Jėzui Kristui.
1: Per amen.
0: Dabar va toks įdomus klausimas. Kiva uh -huh. e, vakar užprašiau už savo tėvelį, mišės, tam, už kitus sartimus. Ir kaip e, niekados nesapnodavau tečio ir susapnavau. O ką tai reiškia, kodėl tai.
1: Ačiū, Aurelija. Matot, Marijos radijas šiek tiek skiriasi nuo sapnininkų. Anksčiau būdavo tokie sapnininkai. Ten jeigu, pavyzdžiui, sapnuoji duona, bus tas tas, jeigu jau tik audra tave ten reiškia, arba tu krenti ir reikia, reikia, bet pasirodo negali nei vieno žodžio išdėkti. Paskui prabundi, kad tu liktai reikia ir jokio žodžio nereikia. Arba kad sapnuoji artimus. Paprastai, čia sapnininkų tai nėra, bet jeigu žmonės sapnuoja artimuosius, tai tada eina užprašyti mišes, bet neužpirkti. Užprašyti mišes už artimus. Reiškia, ateina artimieji, prašo duonos. Da, tai prašo maldų. Tai yra liaudiškas aiškinimas. Bažnyčia, žinodama, kad žmonės sapnuoja, Šių sapnų aiškinimo neturi ir nesiruošia turėti. Girdėjote čia praeitoje laidoje, žmogus sakė, kad ateina apreiškimas ir paskui kodėl kunigas ant stalelio žalę ten uždeda. Šituo bažnyčia tikrai neusėjima ir jeigu kokie labai rimti apreiškimai ateina jums sapnų metu, tai šituos labai rimtus apreiškimus jūs sau ir turėkite ir džiaukitės, kad galite ir toliau turėti apreiškimus. Bet toliau tegal šitie apreiškimai į gyvenimą neina. Ačiū Aurelijam. Pasivaikšokit pajūriu. Vėjas turbūt yra Baltijos jūroje stiprus. Atgaukit jėgas. Novarkite prie jūros vaikšedama ir stipriai gražiai išsimiegaukite. O mes einam toliau, apie prancūzų karius jau pasiaiškinome. Ir penktoji mintis apie šį kanoną, priimtinesnis žinoma yra katalikiškuose laidotuvėse karstas, bet ne urna. Nors urna visiškai toleruojama. 1176 pasiaiškinome rytų kanonuose atitikmuo yra 875 ir 876 kanonai. Dabar jį dar kartą fiksuojame, nes jis yra aktualus. 1176. Merusiems. Tikintiesiems turi būti teikiamos bažnytinės laidotuvės pagal teisės normą. Antrasis. Bažnytinės laidotuvės, kuriomis bažnyčia melgia dvasinės pagalbos mirusiesiems, pagerbė jų kūnus ir drauge teikia gyviesiems vilties paguoda, privalo būti celebruojamos pagal liturginių įstatymų norma. Ir trečiasis, bažnyčia primiktinai patarė išlaikyti pamaldų paprotį, laidoti mirusiųjų kūnus, tačiau nedraudžia kremavimu, nebent jis būtų pasirinktas dėl katalikiškai doktrinai prieštaraujančių, priežasčių. Mus pasiekė žinutį, prašom.
0: Turime Du klausimus. Pirmasis, ar tiesa, kad asmenys, kurie gyvena nesantokoje kartu, arba kurie yra neišsiskyrę bažnyčios teisme ir išsiskyrę tik civiliškai, bažnyčia tokių žmonių nelaidoja, geriausiu atveju tik pašventina duobę?
1: Ir taip ir ne. Dabar, kokie asmenys gyvena nesantokoje kartu? Ar tai yra vyras ir moteris? Ar tai yra du vyrai? Ar tai yra dvi moterys? Gyvena nesantokoje. Gyvena nesantokoje motina su dukra. Tai kodėl turėtų bažnyčia šitų dviejų asmenų nelaidoti, jeigu avarijoje žuvo? Autobusu važiavo. Pavyzdžiui, į Šiluvą. Ir žuvo. Nu. Įlaidojam, bet čia mes kalbam apie tai, kurie gyvena ir kurie dalinasi vieną lovą ir vienu stalu, vieną duonos kreukšlele ir kurie nėra prieimę bažnytinis santokos. Taip, jeigu tai vyras ir moteris gyvena tokį santokinį gyvenimą, kaip čia minėjom, jie yra vieši, papiktintojai ir jų žinoma nedera laidoti krikščioniškomis apeigomis. Nedera, nes yra viešas papiktinimas. Ir žmonės gali teisėtai sakyti, žiūrėk, gyveno be šliubų, ten palikia vienas vieną, kitas kitą asmenį, susimėtės karmalėlius ir dabar gyvena. Na, Galima, aišku, nelaidoti ir sakyti, von, iš čia nusidėjėliai, paleistuviai, iš mano akių visi artimieji von, aš čia nenoriu nieko girdėti ir taip toliau. Bet protingas klebonas žino, kad bažnytinės laidutuvės tai tokios, kuriomis bažnyčia meldžia dvasnės pagalbos mirusiesiems. Neaišku. Gal antra pusė tų, toje jų santokoje buvo kalta, tarkim, gal paliko juos, ką daryti, pavyzdžiui. Aš vedžiau žmoną, pagyvenau dešimt metų, jinai įsimylėjau kitą ir išėjau. Nu, kur dabar aš kaltas? Spijo dešimt metų atgyvenęs šeimoje, susiradau kitą, gyvenu laimingai su kita. Ir aš nieko negirdėjau apie parapiją, apie bažnyčią, apie tai, kad bažnyčia skelbė santoką negaliojančią arba neturėjau laiko, galvojau, kad reikia kreiptis, bet vat, atėjus taigi mirtis ir aš numiriau ir man reikia laidoti. Ir kunigas, žinodamas, kad bažnyčia meldžia dvasinės pagalbos mirusiesiems, artimieji, artimieji kreipiasi į kunigą, kunigas aišku laidoja. Ir meldžiasi. Kaip minėjau, tai maldos yra tarsi mažoji kanonizacija, kai kunigas meldžia ir prašo viešpatį, kai konsekruotas asmuo, pašvestas asmuo, bažnyčios vardu melstis, meldžiasi už šį nusidėjį, kad Dievas nepaskaitytų jam šios nuodėmis. Kad žmogus visuomet tengiasi vykdyti Dievo valią. Tiesiog jo pastangas pakelia į tokį aukštesnį lygmenį ir prašo, kad nebūtų šitas užmirštas. Vienas dalykas, kai pasauliečiai prašo ir meldžiasi. Kitas dalykas, kai kunigas pašvestas asmuo meldžiasi bažnyčios nustatytomis liturginėmis apeigomis. Galima, žinoma, geriausiu atveju pašventinti duobę. Na ir kas tas duobės pašventinimas? Anksčiau tai buvo bažnyčia, turėjau savo žinioje, kapinės. Ir visi į tas kapinės buvo laidojami katalikiškų pažiūrų ir katalikiškos laikysenos. O savižudžiai, pakaruokliai, nekrikštai buvo laidojami už kapinių tvoros. Už. O dabar į kapinės laidojame visi. Visokių išpažinėjų visokių denominacijų, visokių krypčių, ir krikštyti, ir nekrikštyti, ir pravoslavai, ir musulmonai, ir judėjai, ir netikintys, ir ateistai, ir, ir taip toliau. Tai dabar, kadangi kiekvienos kapinės jau yra išniekintos, taip vadinkime, tai bažnyčia nors laimina arba šventina duobę, į kurią gulasi krikščionio kūnas, kuris yra šventosios dvasios buveinį bažnyčia gali nelaidoti. Pavyzdžiui, nepakvieti kunigo prieš mirtį, žmogus mirė sunkioje nuodėmėje. Von laido patys. Nu ir kas? Kas iš to? Tai jau geriau laidoti, tai daugiau žmonių bus, daugiau maldų bus, daugiau prisiminimų. Net ir viešpaties angelas bus kapo sukalbėtas. Tai labai ne tai, kad patylės, pas palaikys gėlytes ir vainikėlius ir sudės ant šito kalburėliu. Taip, pagarba yra, bet maldos nėra. O kunigas veda maldas ne taip, kaip jam atrodo, bet veda maldas pagal liturginės patvirtintas knygas. Ne jo paties sugalvotas, bet bažnyčios patvirtintas knygas. Ačiū. Dar vienas klausimas, prašom.
0: Garbė Kristui, kapinėse paminklas buvo pašventintas prieš keletą metų. Šiemet jis naujai yra stauruotas, perkaltos raidės, pakeistas kryželis, kuris yra pašventintas. Ar reikia vėl šventinti paminklą?
1: Be jokios abejonės. Nėra jokio reikalo paminklą šventinti iš naujo. Bet jeigu iškaltos, nauji pakeistos raidės, pakeistas kryželis, tai susiję su mirusiųjų kažkokiu paminėjimu. Metinės, dešimt metų po mirties, metai, dvidešimt ar penkiolika metų po mirties, tada susirenkame mišioms, meldžiamės už tuos žmonės, kurie tame kape yra palaidoti ir Po mišių prašome, kunigė, mes esam reiškia, norintys, kad tu atšventintum šį paminklą ir vėl tu, kunigė Klebonė, pasimelstum už tuos mirusiuosius, ne tik bažnyčioje šventų mišių metu, bet ir kapinėse, kur šitas paminklas buvo atnaujintas. Pavyzdžiui, senesni paminklai, jie ten samana užsitraukė, raidės iš blunką, arba anksčiau nebuvo galimybės taip nušveisti, kad matytųsi įrašai, tai reiškia įrašai pagilinti, gal dar kas palaidota, dar naujas įrašas atsiranda ir šitie įrašai suvienodinti, gal kryželis buvo labai kuklus mažas, dabar padarytas didesnis kryželis, kad būtų matomas, kad tai krikščionio kapas ir taip toliau. Ir jį drąsiai galima pašventinti. Iš naujo atšventinti. Kadangi žmonės susirenka, gerbė šių mirusių atminimą ir kunigas kviečiamas prie šito paminklo jį atšventinti. Viskas čia tvarkui. Viskas čia tvarkui. Ačiū už klausimą. Dabar kitas dalykas, jau eikime prie pačių laidotuvių celebravimo. Laidotuvės yra pagal liturginės knygas. Ir laidotuvės visuomet asmens primena velykų slėpinį. Yra trys laidotuvių būdai. Kai kunigas meldžiasi namuose... Išlydi į bažnyčią, bažnyčioje, ir iš bažnyčios į kapinės. Tai yra iškilmingas, senas, gražus paprotys. Antras būdas, kapinių koplyčioje, kunigas meldžiasi, ir po to tose kapinėse prie kapo. Irgi senas, geras paprotys. Ir trečias būdas, kai kunigas meldžiasi bažnyčioje, Arba namuose, arba koplyčioje, arba kapinėse. Viskas tas yra gerai ir bažnyčios pripažįstama. Žmogus mirė klaipėdoje, dažamas į rasų kapinės. Tai va klaipėdo atlaikė mišes kunigas, o rasų kapinėse kitas kunigas jį pasitinka ir Reiškia Iš namų į kapinės. Atstumas didelis ir nebūtina, kad kunigas lydėtų visą tą laiką karstą, iš įrasų yra kapinės. O jeigu yra kaimas, žinoma, namuose, langai uždengiami tamsių audeklų, veidrodžiai uždengiami, lempos prigesinamos, namuose gedimą. Iš namų procesija į bažnyčią ir po to pomišių į kapinės. Jeigu nėra jokios kitokios galimybės, tai galima, pavyzdžiui, mirėje Londone iš lėktuvo kapsulį, urną, tiesiai į kapinės. Kunigas laukia, meldžiasi į kapinės. Va tokie visi būdai galimi. Galima tiktai bažnyčioje, galima koplyčioje, galima namuose, tai yra viskas Prieimtina. Kai kurios dienos yra, kada gedulinių pamaldų nedarome, būtent tai yra velykų tridienis. Be šventų mišių, bet laidoti galima recituojant, bet tik ne per velykas. Dėl atstumo, pavyzdžiui, jeigu nėra galim vis turėti, gali lydėti ir pasaulietis, bet tai yra ekstraordinarinis atvejais, nes laidojimas priklauso Konkrečiai klebonui. Ačiū, kitoje laidoje nagrinėsimės 1177 kanoną. Primikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū Jums už klausimus, garbė Jėzui
2: Kristui.